0: 是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。大家好，我是 Wayne， 今天很高兴邀请到一个朋友 Steve， 他现在是券商研究员那今天想要请他来跟我们讨论一下美国和中国电商它这个模式过去和现在有什么样的差别。那么请 Steve 自己自我介绍一下吧。好、呃，
1: 各位听众朋友，大家好，我是 Steve， 我自己呢是。很喜欢看网络网络科技跟半导体产业，很高兴可以来到单身狗 Podcast 跟大家聊电商哦。呃，电商或者说零售，我觉得一直是一个很好的投资题目，因为学很厚，然后波道又很长，很多首富都从这里诞生。比方说 w a l m a r t 的 Watson 家族、国美集团的黄光裕，还有我们比较熟悉的阿里巴巴马云跟亚马逊 Jeff Bezos
0: 。所以 ，Steve 都一直在看这个领域吗？还是说，其实这是你比较喜欢的一个？产业呢？其实，在工作部分呢，我看比较多
1: 硬体、半导体，然后就是这类比较硬的类股。因为我的其中一个很大的工作内容是给台股的投资朋友一些美国公司的讯息。但是我自己呃有在美股的投资的部分，我会觉得很多网络的公司其实有非常非常长的跑道。然后其实。在我看来，这个行业里面出非常多顶尖的商业模式、顶尖的管理层、顶尖的产品，所以我自己也是投入很多时间在看这个行业
0: 。好，跟各位听众稍微解释一下，为什么今天请 Steve 来上我们的节目哦。呃、uh, ，Steve 在我的粉丝专业有跟我一些互动嘛？那我这个人很简单，就是你只要在网络上有跟我专业的这些互动的话，我就请你来上节目，直接找你来上节目。嗯那以后你想上节目的，就直接找我跟我对话，好吧？那今天我们就直接切入我们主题了，探讨一下美国和中国电商，呃，这个模式的过去与现在到底有什么样的差别 ？Steve， 我曾经我问过你一个问题嘛，就是说美国最大电商啊是 B to C 起家的，那中国的话则是 C to C 起家的。你能够帮我们稍微简单讲解一下这其中的原因吗？
1: 好，就我个人看来，电商平台最关键的两个字叫做规模。你有了规模，才有从本业还有其他服务获利的空间；有了规模，才有议价权，才有护城河。所以，不管是 B to C 也好 ，C to C 也好，问题的关键是在哪一个地区用哪一种方法最可以把规模做起来。以当时来讲，美国高消费水准，再加上地广人稀的特色，会让它更适合用商品品质跟服务品质相对比较优异的 B to C 来起家，而不是便宜但是品质难保证，而且物流又分散的 C to C。中国的话反过来，就是人均消费低，然后人口多、居住密集的特性，让它更适合价格便宜，而且跟供给更长尾、更多元的 C to C 来开局。严格说起来，最开始美国 e e y C to C 也是做的风生水起。然后中国阿里最早其实是从 B to B 的阿里巴巴1688起家，但是亚马逊的 B to C 跟阿里淘宝的 C to C 单位经济更好，然后各自在继续延伸物流跟支付之后，规模也做的越做越大
0: 。这边我帮那个 Steve 补充一点： 1 9 9 4年 Amazon 成立，那时候美国的人均 GDP 大概是27694美元。隔一年 ，eBay 成立、嗯。那阿里巴巴是什么时候成立的呢？是在1999年，那时候的中国人均 GDP 大概是873块美元，超低。更令人惊讶的是， 1998年京东就成立了，比阿里整整早了一年。只是说当时他是在北京的某一个电子商场裡面去反售，就是线下啦。那2004年才开始上线京东商城，嗯、那时候中国的人均 GDP 已经到了 1,500 美元左右。更令人就是觉得惊讶的是。最近最红的拼多多，它是2015年才成立的。2015年的中国人均 GDP 是在8000美元左右，其实跟阿里巴巴还有京东成立的。那个时候的人均 GDP 水准呢，其实已经有一段非常大的差距了。我我还特别去看了一些其他的一个国家或者是区域的一电商哦，我发现了一个现象：你的人均 GDP 的高低，其实会决定那个国家或者是区域电商刚开始发展的方向哦。日本跟韩国，他们最大的电商分别是 Amazon Japan 还有 c o p a n 他们都是用呃 B to C 的模式在做营运，可是。非洲的 j u m a 还有南美的 Mercado， 他们都是 C 2 C 的电商平台，只是说他们有像阿里一样有菜鸟，就是轻资产的物流整合业务哦。所以其实大家去想一件事情：为什么人均 GDP 它可能是一个发展方向的一个重要指标？这这不是一定的通则，只是说我有观察到这个现象。大家想想看哦，消费者在电商消费的时候，基本上你就是付出两笔钱。一个是商品价格，一个是物流费用，所以低人均国家消费者他们能够把这两笔钱支付的越少是越好的。那 C to C 的这个商电商平台呢，基本上它的平均单价就是比较低嘛，加上说低人均国家它的整个劳动力其实是非常便宜的。所以你只要透过物流外包的方式，就可以大幅降低物流费用。这也是为什么我会觉得说，低人均的国家，其实它的这个电商发展呢，会可能会比较偏向是 C to C； 高人均的国家呢，基本上就是 B to C。Steve， 我我在问一个问题啊，就是说 ，Amazon 跟阿里巴巴它的物流问题是怎么解决的？
1: 如果简单分类的话，亚马亚马逊的仓储物流做的比较重，然后阿里做的比较轻。另外，亚马逊做仓储物流更多的是进攻。然后阿里巴巴是防守，就是亚马逊的 FBA， 也就是 fulfillment by Amazon， 是他一套它自建的电商仓储物流体系。最早是从仓储做起，然后物流再一段一段从短中长程陆运做到海运、空运。说是进攻，是因为快速、稳定、可追踪的仓储物流是亚马逊跟其他电商平台做出区隔的方式。自营一批可以保证配送品质。那第三方卖家三 P， 他可以提供这样的物流服务来抽成，在消费者端又可以把呃两日内送达，而且无限次免运的服务包在这个 Prime 方案里面去收年费月费。相对来讲，阿里的菜鸟网络就比较轻，它比较开放，它就是跟各大快递公司合作，然后依靠就是它淘宝天猫很大量的订单跟数据来统筹分配物流。说是防守，是因为。当时的背景其实是淘宝的规模已经做起来了，然后他开始把这些流量导给天猫来消费升级的时候，京东却攻过来了。面对京东好的3 C 产品跟快的自建物流，阿里必须要加大布局仓储物流，才不会形成一个致命的缺口。如果你去看中国网友对菜鸟网络跟京东物流的评价，多数人会说菜鸟不如京东好，但是也不差，也够了。所以菜鸟网络有补起来，再加上阿里比起京东更懂女性用户，更懂怎么销售非必需品，就没有再让京东成功往服饰美妆这个类别攻过来。讲到这里，物流有一块很重要，但是相对被忽视的环节就是最后一里路，就是城市内10公里的配送。亚马逊有想尽办法投资 Deliveroo， 那终于过了。阿里有饿了么？那我们在台湾我们很熟 Uber 跟 f o o Panda， 那我目前呢是很期待美团点评。因为它有内在条件，就是它已经是一个超大流量的 APP， 跟它有超大规模的车手团队，还有外在条件，就是中国的廉价劳力跟人口密集的这些组合加在一起，我认为它是最有可能成为半径十公里以内提供吃喝玩乐生活服务相当赚钱的一家公司最近有传言说美团可能会并购
0: 滴滴，我是不知道会不会成真，但是还蛮期待的。哎 ，Steve， 可以帮我们补充一下为什么？最后一里路是物流当中相对被忽视的环节啊
1: ！我我解释一下，其实网路业有重视这一块忽略最后一里路的是物流业，就是原本的物流业者，其实很合理哦，就是是因为手机跟网路成熟，才让这些高效率的十公里以内的送餐、送花、送各种服务成为可能，最后一里路的物流才开始有意义哦。在没有网络之前，其实传统物流业者确实没有重视这一块的理由
0: 。那我再问你一个问题哦，因为我曾经就是提过一个我自己的看法，就是说广告呢，基本上是网络产业最有效率的一个模式哦。那为什么就是说美国和中国它的一个投放的一个通路，或者是说你要说渠道也可以，它的差别是这么的大？这个问题的话，我觉得我们可以先来看一个数据，就是二
1: 零一九年的时候，中美不同类型的网络广告在市场占比的数据。在中国呢，电商广告占整体网络广告三十八 percent， 资讯、搜寻、社交广告这些全部加起来也不过四十三 percent， 而且预计未来几年资讯跟搜寻的占比会越来越小。美国的话，亚马逊广告占八 percent。那资讯搜寻、社交这些全部加起来，包含 Bing、Twitter、Snap 的话，会来到6十以上。其中 Google 就占全部的 37%， 然后 Facebook 又占二2二 p e r c e 从这个数据你可以看到两国的不同，形成这样的差异，我觉得有很多原因。如果以电商平台之中来，首先拿阿里当例子好了，就是阿里巴巴这家公司，它的电商其实绝大多数收入都是来自于广告。他不收你上架费哦，而是让商家尽情的去开店，反正就是把供给扩大，然后把整个淘宝、天猫打造成一种就是，好像时时刻刻都是百货公司周年庆哦，一个想办法去降低你理性脑波的场所。基本上，中国消费者对那样的电商 APP 的接受度很高，对于一堆电商广告的接受度也非常非常的高，所以零售品牌其实也很乐于在电商平台去想办法争取这样的消费者。可是美国这里哦，亚马逊虽然也有广告业务，但其实是这几年才开始加大重视。而且你仔细去看，会发现它做的很克制。有一种说法是，广告这种业务本身是不符合亚马逊就是 customer obsession， 就是着迷于消费者的这个使命。哈，有另外一个说法是。亚马逊的获利手段就是刚刚有提过，它其实有各种方法，自营做价差，然后第三方卖家是有月租、有抽佣、仓储物流，然后年费、月费、Prime 这种，所以它有很多元的手段了。另外呢，有部分的商家说，因为他们观察到亚马逊会推自由品牌竞争，所以他们在下广告的时候一直很犹豫，甚至欧美消费者跟中国消费者比起来，在电商平台上面看到广告，它反弹程度就高很多，这些都是原因。另外一部分就是电商平台以外的，欧美这边 ，Google 跟 Facebook 的广告业务真的就是超级顶尖、超级成熟，然后用户也很接受，也很习惯他们的广告，然后商家投了效果也很好，所以就变成了一个正向循环。但是相反，中国这边状况不太一样。第一个是腾讯的微信，它作为通讯工具，其实不是像 Facebook 的 Newsfeed 或 Stories 这么适合做广告。然后百度呢？它是这种就是主动搜寻的产品，其实老实讲，对于平均中国人民而言，难度还是偏高。呃，个人电脑进入手机时代的时候，它又不像 Google， 就是有 Android、有 Chrome、有 G Suite 这些互城河，所以它的重要性其实就是越来越下滑。然后直到它又发生就是未泽西事件，就是形成一连串的互相循环就对了。所以对用户跟商家两边的吸引力都逐渐消失了。这些种种原因加起来，就让中美就是在。网络广告这个投放上面，在尤其在电商这一块的差异的原因，这样
0: 。s t e v e 就是帮我们听众补充一下，什么是魏哲西事件，可以吗？好 ，OK， 就是，嗯，这是一个悲
1: 剧哦。就是魏哲西是一位中国的癌症病患，然后他去寻求治疗的时候，他透过百度去找到某间医院，但实际上这间医院在百度下广告。然后他宣称说他有最先进的一些疗法，但后来发现这些疗法都是夸大，都是假的。然后结果相信这些疗法的魏则西最后去世，然后整个医疗广告在百度上的黑暗面就陆陆续续被爆出来，然后百度它作为人跟资讯的这个连接者，就失去它最重要的公信力。你
0: 刚刚有提到，就是说百度从 PC 进入到移动互联网的时代的时候。其实对于这种垂直型的 A P P， 它没办法去做资讯的连接。那 Google 它有办法在这个移动互联网的时代去做这样的连接吗？呃
1: ，基本上我觉得 Google 算是成功有守住哈，没有整个基本盘都失掉。关键我觉得第一个首先是本来即使在 P C 时代，美国欧美人民在使用搜寻产品就更符合他们的习惯，所以这个是可能使用量跟使用频率版就比较高。第二个是你进入手机时代的时候，因为他有做了他的 Android 系统，然后呢有他的 Chrome 的浏览器，再加上他有一堆 G Suite 的套件，所以他有办法确保，就是说大家在用手机的时候，常常进入任何服务的第一入口，都还是透过浏览器或透过他的呃 Gmail 也好，透过他的 Google Map 也好 ，Google Drive 也好。那这些呢，是因为他的手机的市占最大的作业系统也就是 Android， 是他自己做的，所以他就。一开始就搭上这些 app 让大家使用，所以欧美的绝大多数使用者在手机时代的时候，继续以它为中心。那因为依然以 Google 为中心，所以一些垂直的应用 app， 他们还是必须得在 Google 那边下广告。比方说 TripAdvisor， 比方说 Booking.com、Expedia。像在中国的话，有很多的垂直应用 app 都干脆不去百度下广告了，然那他们自己里面就有很珍贵的资讯。甚至在中国里面，因为微信又太强大了，所以一堆公众号的内容你都爬不到。然后一样嘛，我们知道说淘宝、天猫里面的东西，基本上你百度也搜不到。这個、跟在美国的状况就是非常不一样。所以基本上 ，Google 在手机移动互联网有守住它的一个关键地位，是它就是一个很重要的一个关键。这样
0: 回归到我们的那个题目啊 ，Steve， 我可不可以总结，就是说？其实，为什么美国和中国的网络广告它投放的通路差别如此大？是不是因为 Amazon 跟 eBay 的获利模式导致美国电商广告的渗透率比较低？我我可以这样讲吗？我觉
1: 得是的哦，就是因为毕竟一开始他们起步的时候变现的模式比较多元，然后也不那么依赖广告，甚至刚刚讲到说亚马逊真的是很晚才开始做，甚至我觉得它很晚才开始做，也部分原因是因为。他一批成熟，然后他的就是他自营成熟，第三方商家成熟之后，他再来开始利用这样的一个竞争状态，然后开始做一部分的广告、哦。所以他们很后期才开始去把这样的商业模式带入到他们的整个营收结构里面
0: 。那我追问一个问题哦 ，Steve， 那美国会不会有潜在或者是现有的 C to C 电商去挑战 Amazon， 或者是说中国会不会有潜在或现有的？ B to C 电商去挑战阿里巴巴
1: ，现有的部分，中国京东跟美国 eBay 都已经被封住了，不是说被消灭，他们都会存在，也甚至会成长，只是说要挑战阿里跟亚马逊，看起来是不太可能。不过你说潜在的话，我觉得中国的拼多多跟美国的 Shopify 就有意思了，因为他们各自提供跟阿里还有亚马逊现有的模式完全不同的价值主张。而且要阿里跟亚马逊去
0: 照顾这些价值主
1: 张是不理性的，甚
0: 至可能是想做也做不到的。怎么说京东跟这个易、e、贝被封住了呢？哦，我是指说，我用词可能是就比较夸张了一点，但我只是说他
1: 们很难颠覆阿里跟亚马逊的地位了。在我看来，京东要去做 C to C 做广告去进攻阿里电商的美妆服饰，好像没有太有这个意图了。易贝、e、也是一样，要去做 B to C 去做仓储物流或想办法挑战亚马逊，看起来也没这个意愿。但是他们在各自原本的领域里面称王应该是没有问题
0: 。哎，那你刚刚有提到，就是中国的拼多多和美国的 Shopify， 他们有完全不一样的价值主张，你可以帮我们简单介绍一下吗
1: ？简单的话，我个人如果会怎么去形容拼多多的价值主张，用一句话的话是：拼多多希望能成为消费者想要省钱、想要占便宜的第一选择。Shopify 呢，是希望成为商家想要去中心化。来多通路经营的第一选择
0: 。我最近还有观察到，就是说我们刚才提到的拼多多嘛，美国它其实还有另外一个第三大电商叫做 Wish。那基本上这两间公司都是一开始采取的策略，都是去满足消费能力没有那么强的这个消费者需求。那你怎么看待这个 Wish 和拼多多的现象呢？
1: 我先聊聊拼多多好了。拼多多的崛起。我觉得是天时地利人和的结果。那他在需求端，我们重新呃把他的整个过程再聊一次。就是当初他是依靠就是阿里进不来的这个庞大的微信流量，再加上他用拼团的方式，他做到非常非常低的用户获取成本。在供给端，阿里他把淘宝的流量去倒给那些下高额广告费的天猫商家。而且当时在跟京东进行消费升级的竞争，这样的策略之下，高阶的顶级商家是受惠了，没错。可是其实中低阶的商家都被阿里牺牲掉了。这些商家的共同特性是产品的品质普通甚至低廉，但是价格非常便宜。他们正烦到没有适合的地方可以去的时候，找到拼多多，发现那里有一大群就是比起品质啊更在乎价格的消费者，又或者说是刚好处在那种心理状况或者是有那样消费偏好的消费者。你可以说拼多多把他们美合起来，也可以说他们在拼多多上找到彼此。那这是他的起点。当然，中国电商当时已经很成熟的支付跟物流体系也功不可没。阿里当然是不可能袖手旁观，所以他逼商家做出就是一些二选一的选择，然后也用闲鱼、淘宝特价版这样的 App 来反击。对于品牌效应不强的类别，比方说农产品跟杂货，这部分本来就是拼多多的主力，所以商家也倾向把拼多多作为第一选择。可是品牌效应比较强的类别，它就有很强的动机去选择阿里。那这里拼多多的做法是，它用新品牌计划，试图在各个类别中去扶持价格便宜、然后品质还过得去的品牌，来满足消费者，以确保说不会丢掉几个关键类别的战局。然后针对一些品牌效应顶尖但不想被任何一个通路限制住的品牌，它用百亿补贴去拼量，来锁住这些顶尖品牌，来作为促销的第一通路。更重要的是对。还在观望的潜在买家去灌输便宜跟真货的印象。那至于闲鱼跟淘宝特价版，最终是雷声大雨点小了。在我看来，因为对净利率已经很高的阿里电商来讲，就是我们刚才一再提到，他去把流量去打给这些抽不了多少钱的低阶商家，而不是天猫商家，是不理性会损害利润的行为。然后刚刚我补充几个点，像刚提到百亿补贴。有不少的人关心说这个东西什么时候会停止？我觉得可能永远不会哦。第一个是，我们去了解拼多多的时候，呃，请你会发现百亿补贴本身是一个很好的广告，它巩固拼多多等于便宜、等于正品的印象。那未来很多的产品未必会是最便宜，或者说相较于之前，它就算那种还是最便宜，但是没有那么便宜不过因为消费者习惯了，所以懒得比。第二呢是，随着规模越来越大，销量越来越大。呃，我认为百亿补贴的比重会由平台，就是拼多多负担多数，渐渐转移到品牌商家或者是白牌商家也开始负担多数哦。百亿补贴这個、东西对拼多多来说，很像 Costco， 就是他们在苹果新品发售的时候也会打出超低的价格来卖。还有我们知道说，就是那些万年不涨价的热狗跟烤鸡，他说穿都是为了吸引消费者进来商场，然后取得信任用。也有人认为说，拼多多应该要赶快切入支付跟物流。我比较倾向这些是次要的，因为这些在中国都有很多种解决方案了。呃，拼多多应该要做到，的应该是它全力去冲刺规模，贯彻它的核心概念，就是拼得多、省得多，所以买得多。你把每个单品都卖到销量全网最多，专注在各个类别中去精选出几个好的 SKU， 比方说 Costco 卫生纸就那两三个，然后可能有自己的 k 可可，那牛奶就是那两三样，有最大的量你就有机会拿到最优惠的价。我认为拼多多只要能够持续精准、稳定、大量的去媒合供需，它的价值就是无可取代的。那 Wish 的部分在美国这里，它是一个我们知道手机的 app 购物平台，它以图片为主，更适合手机购物的情景。然后它在供给端去引进大量中国跟印度的卖家。然后刚刚问也提到，价值的主张是以便宜为核心。它在去年的时候估值是110亿美元，那还没上市。我假设今年2两百300亿好了。跟他对比，现在拼多多是一千亿美元的市值 ，Wish 有没有机会做到像拼多多这么成功？我的判断是比较难。第一，重视价格大于品质的消费者比例上，中国还是比美国多。就是我们刚刚提到的，必须人均 GDP 是一个很重要的关键。第二 ，Wish 的产品从中国、印度寄往美国，比起拼多多很多产品是中国送中国，那个跨国运费硬是多了不少。第三，我自己觉得是很重要的地方是 Wish。需要四处去收集流量，跟拼多多就是当初依靠就是微信流量，然后用拼团的方式比起来， w i s h 虽然没有数据，但是我认为用户获取的成本一定高了不少。而且刚刚一再提到，就是拼多多崛起大原因嘛，就是因为天猫跟京东在两棒相争，消费升级，然后留了一个洞给拼多多打。可在美国，便宜低价这一块一直到现在都有 eBay， 甚至是沃尔玛在固守。这些种种原因加起来，会让我觉得， wish 就算最后做成。可能利润率没有想象中的高
0: 。哎，那我们是不是可以说 ，Wish 跟拼多多的强大与否，代表了美国、中国两个国家他们贫富差距的这个悬殊程度呢？因为我们一定是，当我一个国家它的贫富差距很大的时候，我才同时可能会有，我要最好的服务、最好体验的这个电商，也有那种我只想要低价的这种电商。可以这样讲吗
1: ？对，我觉得没有错哦。就是刚讲到，就是毕竟那个人均消费的差异还是摆在那边。美国的部分，其实我认为最终应该也会有一个新的电商平台，应该这么说吧。就是毕竟省的需求，其实还是有很高比例的人有。甚至我刚刚想要表达的意思也是说，其实即使是生活水准比较好的、比较高的人，或者是比较有钱的人也好。它在某一些产品的品类里面，它还是有很强烈省的需求，它并不那么 care 那个东西好不好用，不不 care 那个东西的品质是不是最好的，它 care 更多的是价格 OK 就够用。但是我对 w i s h 的观察是说，就是刚刚提到的，它的价格还是没有办法相对在跟拼多多比那么低。另外就是，它到这个程度之后，毕竟你要每多拉一个。可能是消费水准更高的用户，然后你没有一个好的通讯软体去把这些用户集中的状况之下，我认为它未来单位成本会越来越高，所以这是我对它比较保守的地方。当然，因为它没有上市，没有任何数据，所以我也只是我一个
0: 个人的推断这样。Steve， 最近我还有观察到，就是说美国的 Shopify， 你刚才也有提到嘛，就是它其实是一个蛮特别的电商平台。那你可以帮我们介绍一下它代表什么样的消费者文化吗？中国这边会不会有类似的一个公司出现呢
1: ？Shopify 呢？它是一间提供商家一站式解决方案的公司哦。它特别的地方就是，我们刚刚所有讲到的电商平台也好，都是有卖货的，但是呢 ，Shopify 它不直接卖货，它是协助商家去建立符合它品牌个性的网站。在后端去提供金流、物流、资料分析、软体生态系的服务，让商家各凭本事去寻找流量来贩卖产品。谈到 Shopify 崛起的背景，很多人会提到说，呃，在欧美嘛，因为亚马逊几乎是一家独大，然后它抽成又高，然后常常推出自有品牌去跟第三方的商家竞争，所以商家一直有动机想要逃离亚马逊。这个是对的，但是只是从推力的角度来看。如果从多重拉力来看，会发现说，有一些商品它本来就不适合在亚马逊的购物情境下贩卖，就像，问你刚刚提到的消费者文化，我们通常在聊就是消费电商啊、呃、零售通路这些都好，我们就是会提到多快好省这四个字，它看似是囊括了所有消费决策的变相，但其实还有更多是精神上的。像是价值观、理念、生活态度这些无法量化、比较抽象的概念，可是这些东西我们去注意哦，它就是品牌的核心啊，就是产品高利润的来源。通常人民富裕到一定程度之后，就是让生活满意度去提高的，常常是这样的这种消费。我举一个基于 Shopify 而创立的商家当例子，就是 Kylie Cosmetics， 这是一家就是卡戴珊家族。就是其中一位 Kylie Jenner 所创立的化妆品公司哦，很刚好，就是今天我们我们我们公司有一位呃大二的实习生来，然后问他对什么有兴趣，就他竟然开始一直跟我讲这家公司，一直跟我讲这家家族，然后研究之深，这件事情，其实就是也是这样的一个启发，就是说，其实说白了，你看哦，如果你对 Kylie Jenner 完全没有兴趣，甚至你连他是谁你都不知道，那他的化妆品这个产品对你来讲就是很贵的垃圾而已。可是，如果你是一个向往过着 Kylie Jenner 的生活，甚至是希望变成她的高中女学生，或者是大学女学生都好，那她的产品就是至高无上的宝物，是拥有绝对的涨价空间。所以说，原本这些就是比较 niche 的商家跟消费者，他可能注定没办法在亚马逊这种就是比较巨无霸的商城、比较理性的商城去被满足。可是，透过 Shopify， 就是商家有机会。先搭起自己个性化的交易空间，然后再到不同的流量平台，用最适合他的、最适合他品牌故事的方式去投放广告，把故事说给消费者听，再完成交易。所以说，原本我们以为啊，就是比如说进到网络世界之后呢，这种跨越时间空间限制的巨无霸电商百货公司是唯一的选择。可是其实网络是一个更大，然后更去中心化的世界啊。它有无数的通道跟入口，适合不一样的族群，适合不一样的消费情境。啊、呃，举例来讲，假设你是一个商家，你要推销你的产品，如果你的产品你认为是朋友推荐或者是多人疯抢会增加购买欲的产品，你去 Facebook 打广告。目标如果是青少年，或者是适合用扩增实境 AR 来展示的，去 Snapchat。目标是设计师跟妈妈的，去 Pinterest。那如果网红推荐有效，去呃 Instagram， 去 YouTube。甚至，是如果你这个产品重视体验，你可以去线下租个店面。所以，电商玩法变得非常非常的多元。然后，你会注意到说，当需求方消费者发现说自己最在乎的一些抽象概念、一些小众、一些信仰，可以被原来有攻给可以来满足他的时候，他是愿意付出非常非常高溢价的。这个就是 Shopify 带来的价值。某种程度上，我觉得也是天子第一人和那。中国会不会有？其实最近哦，中国的股市开始有人把唯盟跟友赞这两间公司对标成中国的 Shopify。我的看法是，中国还没有。那就算有可能，不会是以一站式解决方案的形式。呃，第一点是一样嘛，就是回归到刚刚讲人均 GDP 的问题，中国跟欧美显然是有落差。然后在精神生活跟非必需品的重视程度。跟可负担的程度就不同，而且哦，这种类型的品牌，欧美先天来做就更有优势。说白，欧美这两个字本身就是带有溢价的。然后第二就是前面提到说百度太弱，这件事情我觉得也有一个影响，就是说因为百度太弱，所以你自建网站这件事情几乎没有价值了。Google OK， 所以你建网站，你从 Google 导流，这直是一个很大的占比在网路的各种行为。而且网络是商家最能够尽情个性化的场所。第三，也许因为这样，在中国电商多点开花，商家都是到各个流量平台按照他们的格式来开店。淘宝、天猫、京东、拼多多不说，现在腾讯小商店、还有抖音小店，这些大平台都试图去提供自己的工具跟规则，在自己的平台内完成交易。最终，商家还是被某种程度上的 commoditized。所以这个是中国情况，这让维盟跟友站的处境是相对困难一点。嗯
0: ，我我蛮认同你你刚才讲的这一段哦，因为其实我也有去研究一下 Shopify 哦，我觉得 Shopify 的优势，它其实在于它没有流量，它是属于电商工具平台的 PAS 哦，也正因为它没有流量，所以它可以跟 Amazon、Google、Instagram、Facebook。或是你刚才提到的 Pinterest 等流量的一个巨头合作，那所以它也不会有被哪一个巨头封锁的一个情况发生哦。特别是2015年的时候 ，Amazon 还因为就是可能是拼不过 Shopify 吧，他就关闭了它的 Web Store 的服务，基本上就跟 Shopify 一样的服务啦。而且他反过来去推荐推荐你的这个 Web Store 的商家去使用 Shopify 的一个服务哦，所以。嗯，我我觉得 Shopify 是一个蛮特别的存在哦。那在中国这边的话，我自己有一些看法，就是说，其实中国的网络流量基本上就是来自于阿里或者是腾讯，就是两大巨头嘛。你顶多就是加个百度或者是字节跳动。不过因为字节跳动跟百度它覆盖的层面其实还远远不及阿里跟腾讯，所以基本上还是以阿里和腾讯为主。那生态常常会有一些互相封锁的一个情况发生哦。那也正因为生态封锁的情况发生，这两个流量巨头，甚至是百度或者是字节跳动，他们都发展了一个属于自己的商业体系哦。我的看法跟这、就是 Steve 蛮像的，就是说中国这边的话，可能会有没有跟 Shopify 同样的一个公司出现，会有，可是会不会变得很大，我觉得是比较困难一点哦。
1: 是的哦，我补充一件事情，就是我觉得，例如说最近唯萌他们会说自己就是跟腾讯深度合作，然后有很多的功能就是在腾讯跟他们之间有就是密切的绑定，然后呢，甚至可以透过他来投广告等等的。他要去说一个就是我是微信就是小程序电商这些的第一选择，这听起来是一个。呃，如果对投资人可能是一个利多，在我看也是一个利空啊，就是代表你是很依附于，就像刚刚讲的，它是单纯比较依附于某一个巨头，而这些巨头之间如果彼此之间是呃不互相不开放的，那一旦某一个商家选择，我假设如果唯盟真的跟腾讯微信深度绑定了，那他选择了他之后，万一被其他的平台封锁，那不就又回到中心化的状况了吗？所以会不会只是去阿里化，而不是整个去中心化，而不是一个多元的状况？如果不是的
0: 话，我觉得它的价值就会相对低的很多、哦。OK， 今天真的很谢谢 Steve 跟我们分享这么多，就是有关美国和中国电商过去的模式跟现在的模式到底差在哪边？那是什么样导致这两个国家电商平台有这么大的差距？希望观众可以在这节节目学习到一些知识哦。那如果有问题的话，也欢迎回馈给我们。哎、欸、，Steve， 我最后问你一个问题哦，你有没有一个朋友叫做戴夫啊？哈哈哈
1: 哦，他，呃、欸，你等我一下，我打个电话，他现在应该在在公园吧，可能在睡
0: 公园之类的。哈哈。OK， 好，那今天真的很谢谢 Steve， 就是欢迎你，就是有机会的话再上我们节目。OK， 好，很高兴就是可以来了，那就是很很有趣，很好玩。那这些交流有
1: 些是一些看法，当然未必是正确的答案，但是就是我们希望就是我们那样的讨论，然后让听众朋友有兴趣。那欢迎就是大家一起交流，一起
0: 思考，这样。谢谢。好，那今天的节目就到这边喽，拜拜拜。<Bye> 如果喜欢我们节目，请帮忙留下五星好评。在 Facebook 和 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。